2: luchamos contra un gigante muy grande, un gigante enorme, que es el, el fast food, la comida basura, pero que bueno, que ese gigante que tiene esos pies que no son de barro, que son de un cemento hormigón armado de azúcar, argamasa, aceite, manteca, de esa buena, pues bueno, eso no se va a disolver con este pequeño recetario, pero bueno, que si conseguimos que le hayamos hecho un poquito de cojías en los pies a ese gigante y remover alguna cena en los domicilios españoles... Pues bueno, yo me doy por satisfecha Ese pequeño recetario Al que mi invitada, Marian
1: García Alias Boticaria García Hace referencia Es una guía de alimentación con 40 recetas Que Marian acaba de publicar En colaboración con el Ministerio de Consumo Bajo el título Comida rápida, barata y saludable La experta comparte trucos y consejos Para comer mejor sin complicarnos 40 recetas para ayudar A combatir el sobrepeso Y sí, también la desigualdad Marian, acabas de publicar en colaboración con el Ministerio de Consumo este libro de recetas que sin mucha floritura, pero con muy buen SEO, habéis titulado Comida rápida, barata y saludable. En la introducción de esta guía de alimentación, porque luego vamos a ver durante la entrevista que es mucho más que un libro de recetas, explicáis que desde 1975 la tasa de obesidad se ha triplicado en el mundo según alerta la Organización Mundial de la Salud. Para llegar hasta esta situación, en la guía señaláis dos factores. Uno, el aumento del consumo de alimentos de alto contenido calórico, que son los más ricos en grasas y azúcares, y un descenso en la actividad física. Vamos, lo que todos los escuchantes de este podcast saben que es un desequilibrio claro del balance energético. Y también en este mismo podcast hemos hablado desde muchos ángulos distintos de las consecuencias que el sobrepeso y la obesidad tienen en nuestra salud, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, algunos trastornos del aparato locomotor e incluso algunos tipos de cáncer, como nos explicó la semana pasada el investigador Carlos López Otín. Eh, Marian, ¿qué es lo que está ocurriendo en España?
2: Bueno, en primer lugar, encantada Cris de estar otra vez contigo en el number five. Yo no sé cuál, cuál qué número es este, no sé si es el mambo number Yo ya five me o he cuál. Perdido. No me he perdido. Igual son <risa> mambo incluso. El number five, igual es el séptimo. <risa> ya. Igual es el séptimo. El cinco se me me, me, me hacen pocos que dicen en mi pueblo. Bueno, pues en España ¿cómo estamos. En España está la cosa muy malita y fíjate que, que no teníamos que estar así, pero todo lo malo se pega. En los niños, concretamente, que es lo que más nos preocupa, somos los líderes de Europa. O sea, si tenemos que ganar en algo, pues en esto, los primeros de Europa somos nosotros. Y bueno, pues comentamos, el estudio ladino eh, en el Ministerio de, de Consumo, eh, se publicó hace un tiempo y se ha visto que el, más del 40% de los niños entre 6 y 9 años, o sea, los niños, las criaturas, más del 40% tiene exceso de peso o sobrepeso o obesidad. ¿no? O sea, Y esto de estar a la cabeza pues eh, realmente nos debería preocupar porque algo estamos haciendo especialmente mal. ¿Qué está pasando aquí? Pues que los niños, con mucha frecuencia, van a cadenas de comida rápida, hamburgueserías, pizzerías, y bueno, esto es lo de siempre, no es solo lo que, lo que se come mal, sino lo que se deja de comer. Hay muchos estudios que dicen que no basta, no basta con dejar de comer porquerías, porque si dejas de comer porquerías pero comes alimentos, llamémoslo, más neutros, como pasta, arroz, pero sigue sin comer frutas, sigue sin comer verduras, sigue sin tener esos eh, preceptos del plato de Harvard, de que la mitad de lo que comas sea Portugal, eh, en rojo y verde, bueno, pues la cosa no va bien. Y en España algo está fallando y bueno, ese es uno de los de, de los justificantes no de lanzar esta guía, de decir, bueno, como las cosas no están bien, habrá que moverse, habrá que hacer algo.
1: Decías, diferenciabas entre sobrepeso
2: y obesidad, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el, el IMC, eh, que es el parámetro no, no el mejor, pero sí el más estándar para, para valorar el sobrepeso y la obesidad, pues por encima de 25 consideramos sobrepeso, por encima de 30 consideramos obesidad. Y bueno, pues realmente esto va en aumento. En 2016, según datos de la OMS, ya había más de 340 millones de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad, que se puede prevenir que realmente se puede prevenir con estrategias tú lo has dicho, ¿cuáles son las causas? estas son las gallinas que entran y las que salen ¿no? luego sabemos que hay microbiota que también afecta y muchas cosas pero realmente hay un exceso de consumo calórico y hay una falta de energía o sea una falta de ejercicio que hace que la energía al final ese, ese balance esté, esté en contra ¿cuál es el problema de esto? porque se habla de obesidad, sobrepeso todo está asociado a la estética No, el problema está que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muertes en el mundo, los accidentes cerebrovasculares. Antes no se hablaba tanto de los ictus, pero es que ahora lo de los ictus está a la orden del día. Bueno, pues está relacionado con enfermedades cardiovasculares, con la diabetes, con los trastornos del aparato locomotor, osteoartritis, eh, por ejemplo, y luego pues un montón de cánceres, endometrio, mama, ovarios, próstata. ¿Y cuál es la diferencia entre tener sobrepeso y tener obesidad? con respecto a la incidencia de estas patologías, bueno, pues todas las enfermedades que son no transmisibles de este tipo, el riesgo aumenta según aumenta el IMC. Es decir, si tú tienes un IMC de 25, el riesgo es menor que si tienes 30, y si tienes 35 o tienes obesidad mórbida con índices mayores, tu riesgo va a ser mayor. Con lo cual, cuanto menos mejor. Entonces, esta es la razón por la que
1: los divulgadores y los expertos en salud pública dicen que estamos ante un problema realmente de salud pública, ¿no? Y las consecuencias a futuro serán muy graves.
2: Es que son muy, muy graves. De hecho, lo que se plantea, que sabemos que es lo más sencillo, limitar la ingesta energética, que venga de los azúcares, de las grasas en total, y aumentar frutas y verduras y el ejercicio que te voy a contar a ti, lo que propone la OMS, son 60 minutos para jóvenes, 150 minutos para los adultos ¿Tú qué cifras manejas? Así más, bien, a, más bien, más bien. Voy, voy bien. Como digo, mínimo, como, como, mínimo. mínimo esto no, esto hablamos, como mínimo. Esto, esto hablamos de, de mínimos. Pero claro, ¿cuál es el, cuál es el tema de esto, Cris? Que la responsabilidad que tenemos individual, que estamos trasladando todo el rato la responsabilidad a las personas, solo puede tener efecto si realmente las personas tienen acceso a una vida sana. O sea, tú puedes pedirle eh, magia a, a, a la población, pero si tú no se lo pones fácil... ¿Y qué es lo que dice la OMS? Pues que al final las opciones de alimentación que sean más saludables tienen que estar disponibles, tienen que ser asequibles y tienen que ser accesibles, sobre todo para las personas más pobres. Un ejemplo de estas políticas, por ejemplo, es el impuesto de las bebidas azucaradas. Es decir, que lo más asequible y que lo más disponible sea el agua, no sean los refrescos azucarados. Esa es una de las políticas que se implementó en Cataluña hace, hace tiempo y que los resultados iniciales están siendo muy buenos. Aquí hay que tener. Eh, aquí, aquí todos tienen que, que actuar, ¿no? La industria alimentaria puede hacer muchísimas cosas, eh, en la manera en la que produce sus alimentos, pero los gobiernos tienen mucha responsabilidad en, en hacer políticas que realmente sean efectivas. ¿no? Y de hecho la OMS tiene un plan para prevención y control de enfermedades no transmisibles 2013-2020 y, y lo que quiere es un compromiso por parte de los gobiernos para implementar políticas. Y bueno, pues nosotros con este recetario ¿qué hacemos? Bueno, simplemente es un granito de arena. Esto es bueno como un, hacerle un poquito cosquillas eh, ¿no? a esto del fast food y decir, bueno, vamos a poner nuestro granito de arena para que sean esas opciones las más asequibles, las más disponibles, la que la gente... Eh, tenga a su alcance, que sean baratas, que sean rápidas y, por supuesto, que sean saludables.
1: Mm, ahora lo veremos. Eh, Marian, en la presentación del, del recetario había un tuit del Ministerio de Consumo que decía eh, «El libro contiene 40 recetas que buscan ser una herramienta para combatir el sobrepeso y la desigualdad». Creo que la ecuación dieta-sobrepeso eh, con nutrición pues nos queda claro, pero quizá eh, habría que insistir en la relación que existe entre dieta y y la desigualdad, ¿no? Porque según los datos, a menor renta y más vulnerabilidad familiar, mayor es la tasa de obesidad. Nos explicaba en este mismo podcast, además, eh, Carlos López Otín, en, en el, cuando presentó El sueño del tiempo, que la esperanza de vida está condicionada por el código postal. Explícanos esto, Marian, ¿por qué es tan importante y por qué estaba tan… en el
2: primer claim es eso, ¿no? Sí. De la, de la guía. Sí, y de hecho, me alegra que me hagas esa pregunta, amiga, porque ha habido bastantes críticas a este claim en concreto en las redes sociales, porque la gente no lo ha entendido. Y cuando la gente no entiende las cosas, pues muchas veces es por desconocimiento. Eh, y realmente, según los, estos datos que comentábamos antes de Aladino 2019, este dato que te daba de que el 40% de los niños tiene exceso de peso, bueno, pues realmente los más vulnerables son las familias con rentas bajas donde el porcentaje de obesidad es el doble. O sea, es decir, en las rentas que están por debajo de 18.000 euros, el porcentaje de sobrepeso y obesidad es el doble. Ese tipo de niños acude más a establecimientos de tipo fast food, toman menos fruta al día, esas piezas de fruta, y consumen esas chuches, esas golosinas con bastante más frecuencia. Y has hablado de las, de las personas vulnerables, y eso es, esto es importante porque, no sé si sabes que se aprobó, un Real Decreto Ley en el mes de enero en el Consejo de Ministros para proteger a las personas más vulnerables en, en lo que es el consumo. ¿no? Entonces se ha generado una figura, se ha definido más bien, se ha definido la figura de la persona consumidora vulnerable y se ha hecho un, digamos un paraguas, eh, como un paraguas para hacer un, un marco normativo que permita a las administraciones que esas personas que son más vulnerables protegerlas. O sea, es decir, ¿quiénes son las personas vulnerables que han definido en el decreto ley? Pues las personas de edad avanzada, las que tienen las menores, por supuesto, los niños, con bajo nivel de digitalización, ¿vale? Con discapacidad intelectual, eh, funcional. Entonces, de lo que estamos hablando es de establecer mecanismos que protejan a estas personas. Cuando se habla de la desigualdad, es que esa desigualdad de la que hablamos, eh, social, económica, hace que haya más sobrepeso y obesidad. Esto no es una opinión. Estos son estudios y estadísticas. Por tanto, tenemos que protegerlas para que favorezcamos que no tengan el sobrepeso y la obesidad. Mm.
1: Eh, Marian, justamente hablando de las personas más vulnerables y has mencionado esa brecha digital, una pregunta un poco difícil. Eh, ¿Cómo podemos asegurarnos de que iniciativas como esta impactan? Y segundo, ¿por qué son importantes o por qué consideras que son importantes?
2: Mira, en divulgación... Porque esto se puede eh, considerar es una estrategia y es, es parte, de la, parte de la divulgación. Siempre hay una. digamos, una. como una polémica ¿no? sobre si realmente es efectiva o no. ¿Cómo mides el impacto de la divulgación en, en las personas? Es muy difícil medir con estudios cómo estas estrategias realmente impactan. Es muy difícil saber si los divulgadores que están hablando en televisión o en redes sociales de alimentación, si lo que ellos dicen al final tiene un efecto o no. Es muy difícil saber si esta guía que plantea el Ministerio de Consumo realmente va a tener un impacto. Es muy complicado, pero realmente lo que sí que sabemos es que estamos en la línea de lo que se propone la OMS. O sea, La OMS eh, realmente propone una estrategia mundial que se llama sobre el régimen alimentario de actividad física y, y salud desde 2004 y ahí describen cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta para respaldar las dietas, la actividad física y lo que propone es que los gobiernos introduzcan políticas y medidas que promuevan dietas sanas y aumente la actividad física que eso te gusta. Es decir, si la OMS lo que tiene es una estrategia para que los gobiernos hagan políticas para instaurar dietas sanas, pues una guía que lo que hace es promover una alimentación que todos los ingredientes, todos los platos son saludables y que encima son rápidos de fabricar y asequibles, pues podemos decir que esto está en la línea de lo que promueve la OMS. El efecto, eh, complicado verlo y como te digo, esto es bueno, pues simplemente un granito de arena.
1: Mm. Eh, explicabas antes que los expertos, volvemos a la Organización Mundial de la Salud, para revertir esta situación de obesidad y de sobrepeso, eh, para ellos la clave eh, pasa por algo tan simple o tan complicado, según se mire, como conseguir que para todo el mundo a la hora de comer la opción más sencilla sea también la más saludable, que explicabas antes. Claro, ¿qué quiere decir sencillo y qué requisitos debe cumplir para que la opción más saludable sea la más sencilla. Menudo trabalenguas.
2: <risa> el desencillador que los no desencille. Bueno Yo te voy a decir, yo te voy a decir la verdad, Cris, y es que yo, cuando desde el Ministerio de Sanidad me dijeron los tres requisitos, yo dije, saludable, bueno, saludable, esto en plato de Harvard, eh, lo tenemos ya eh, trillado. Eh, Sencillo. Bueno, venga, pues vamos a, vamos a utilizar estrategias. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estrategias podemos utilizar para que sea sencillo? Pues, por ejemplo, las, las legumbres envasadas, eh, de bote, por ejemplo, eh, los vasitos de arroz precocido, que han sido muy polémicos también en redes porque, ¿cómo un recetario que decís que es sostenible tiene vasitos de arroz? Vamos a ver, explicamos que lo mejor es poder cocer el arroz. Pero si hablamos de que sea rápido y que tardes menos de 5 o 10 minutos, si tú llegas a casa entre calentarte una pizza en el horno, que por cierto también va en un envase de plástico, o calentarte un arroz eh, integral, bueno, pues eh, hay una diferencia de, de salud. Ese plástico se puede reciclar. Es decir, utilizamos esas estrategias y el microondas, por ejemplo, para que sea sencillo. Para que no haya que manchar, para que sea eh, rápido, hacemos al microondas desde una tortilla de patatas hasta las verduras, explicamos cómo, cómo hacerlo. Entonces, bueno, todo eso a mí me parecía relativamente fácil, ¿no? Saludable y sencillo. Pero cuando llegó lo del barato, dices: ¿Cómo lo hacemos barato? Porque la gente tiene la sensación de que las frutas y las verduras son caras, que es verdad que pueden tener un precio elevado, pero lo realmente caro es la carne y el pescado. ¿No? Entonces, bueno, eh, lo que hicimos fue bastante encaje de bolillos para conseguir que las recetas fueran saludables Pero además la materia prima fuera lo más asequible posible ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues Cris, al final el resultado es que dos tercios del recetario son recetas vegetarianas y, y dos tercios de la población no son vegetarianos Pero es que resulta que para que las recetas sean más saludables para que sean económicas y para que además sean más sostenibles con el medio ambiente, lo que nos hemos encontrado después de hacer todo el ejercicio es que al menos dos tercios del recetario tenían que ser vegetarianos y de hecho un tercio es vegano. Con lo cual, bueno, yo creo que, que es interesante que al final cuando tú intentas hacer las cosas. Con estos requisitos te lleva a que la alimentación está basada en plantas.
1: ¿Y la estrategia de los precios, Marian? Porque, claro, hay muchas diferencias entre comprar en un supermercado, en otro, entre comprar un producto local, entre comprar orgánico, entre comprar un aguacate y comprar una pera. ¿Cómo lo habéis hecho?
2: Pues es una gran pregunta y además esto también ha, ha desatado bastantes iras furibundas en, en, en Twitter, en las hordas de, de haters, porque claro, obviamente eh, cualquier cosa que se haga es objeto de ser criticable y estoy abierta a las críticas, pero hay una cuestión y es que en el recetario, eh, en, en la portada, pone uno o dos euros por ración. Luego... Eh, cuando hacemos la receta es para dos personas, porque claro, para una receta lo normal no es poner medio no sé qué y medio no sé cuántos, pues hacemos recetas para dos personas. Claro, si tú calculas el precio de la receta con los ingredientes, pero no lo divides por la ración, te sale el doble. Con lo cual a la gente no le están saliendo las cuentas, pero la cosa está bastante clara. Para ver los precios, yo lo que he hecho, eh, en primer lugar teníamos un programa informático que nos lo facilitó, eh, la chef eh, María José San Román, estrella Michelin del Monastrel, que generosamente nos dejó utilizar eh, a Arancha Castaño y a mí, que es la otra coautora, la, el, su programa para que introdujéramos las recetas, la valoración nutricional, los alérgenos y demás. Ella tiene sus precios, pero claro, son precios... De, de mayorista porque ya tiene un restaurante entonces eh, intentamos ver un poco el factor de corrección que había a, para comprar los eh, los precios en el, en el supermercado y luego yo fui comprobando y de hecho lo hice una a una pues por ejemplo el kale el kale que ha sido muy criticado pero cómo ha puesto kale si eso es carísimo bueno pues el kale ahora se fabrica hace Tres años o cuatro años, Chris, eh, hicimos un podcast y contábamos una cosa, pero es que luego las cosas cambian. Ahora el kale se cultiva en España y las bolsas de kale valen un euro y pico, con lo cual si te tomas media bolsa, pues son 70 céntimos y entonces la ración de, de kale ya te sale por menos de un euro. Como mucha fruta exótica que ahora se cultiva en Almería. El mango, o sea, de, la, el mango de la exarquía, eh, por ejemplo, aguacates eh, que estaba diciendo. Y ya que lo mencionas, vamos a hablar del aguacate brevemente. Porque ha surgido <risa> también la polémica de. Es que en el recetario hay aguacates. Es que hay aguacates. Vamos, como. Yo creo, te lo juro, ponemos un fosquito y no se monta la que se ha montado por poner aguacates, o sea, es decir, estamos criticando que se hable de reducir el consumo de carne roja, carne roja podemos comer la que queramos, pero aguacates no, que es que los aguacates no son sostenibles, o sea, es, es peor comer aguacate que un chuletón. Estamos llegando a una paranoia, Cris, que es que me enciendo porque no, no puedo entender cómo realmente eh, hay que criticar estrategias que, que realmente, bueno, en el recetario tenemos dos recetas con un aguacate, un guacamole y también tenemos una tosta. Eh, punto 2 de, dos, dos de 40, hasta aquí nuestro impacto medioambiental con el, con el aguacate, realmente el guacamole ahora mismo es una, es una opción que quizá no es, el eh, la, eh, llamémoslo fruta hortaliza más sostenible, no lo es, pero podemos introducirlo puntualmente en la dieta para comernos un guacamole con bastoncitos de zanahoria en vez de patatas fritas con ketchup, que es un poco la propuesta, pero volviendo al tema de los precios que me, de, que me decías, eh, lo, que, lo que hice fue buscar en supermercados online, Carrefour, líder Mercado, Mercadona, todos los supermercados normales, eh, los más populares, no irme a ningún supermercado raro que no haya en todas las ciudades y, y ver los precios y los, y al, al, al campo y demás, vamos yo principalmente buscaba en Carrefour, en el campo, eh, Mercadona y una media de esos precios principalmente claro con marcas blancas muchos de ellos estamos hablando de un recetario para que sea barato y al final los precios de verdad que si los miráis claro que salen claro si tú te vas a buscar el mejor salmón fresco pues no puedes comparar ese precio con el salmón congelado que estamos utilizando pues por supuesto que no pero nutricionalmente son similares.
1: Cualquiera que te siga en redes sabe que tú mucocinitas cocinitas como que no eres esas cenas <risa> que les preparabas a tus hijos en esas bandejas infames, pobrecitos míos. Pero has probado todas las recetas y de las recetas de la guía ¿cuál es la que más tiempo lleva a hacer?
2: Madre mía, o sea, lo de, lo de meterme yo en la cocina sí que fue una cosa loca, pero loca, loca, loca. Eso lo ha conseguido eh, Arancha Castaño, que es la que realmente es cocinillas. Las hicimos todas en la cocina de mi casa, que es particular, Arancha y yo, hicimos todas y cada una de las recetas. Y no todas, pero la mayoría se las dimos de probar a, a, a mis hijos y bueno... Pues realmente la experiencia fue que algunas no les gustaron mucho, algunas las cambiamos. De hecho intentamos hacer una, una coca con harina de garbanzos, eh, que cuando la probamos era galleta de garbanzos. Claro, hay que tener en cuenta que si tú haces una receta y no le pones eh, tanto aceite como suelen llevar, o sea, y no pones, a los postres no les pones azúcar. Las cosas no, no están tan tan buenas muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, hicimos modificaciones, ha habido prueba y error y lo que mis hijos no lo querían de ninguna manera no, los, no lo hemos metido porque yo he pensado que si mis hijos que realmente están educados con un paladar de, de comer más o menos de todo no lo quieren, pues otros niños tampoco lo van a querer. Eh, hemos sido ahí bastante benévolas. ¿La receta que más tiempo nos, nos ha llevado? Pues mira, quizá no, no por la, la olleta porque había que pero bueno son 15 minutos eh, nada más y luego hay dos el dip de guisantes con hierbabuena y totopos caseros que realmente no es que sea hay que hacer dos cosas hay que calentar los totopos en el horno entonces claro tú puedes optar por comprar unos no sé ni
1: lo que es un no sé ni lo que es eso
2: ¿no sabes lo que es un totopo? Es? no tengo ni idea ¿qué es eso? ¿Tú que eres una mujer de mundo y, y, y viajada, Cris? No sé qué es. Un totopo es un triángulo, Como un nacho. Es como un nacho. Es, un, ah, es como, okay, un nacho. como un dip. Vale, vale, vale. En vale, México vale. se llaman. Que... En las tortillas de maíz, eh, en México, lo llaman totopos. Es como, es tu, ah, tú en, como en, un wrap. Eh, es el triangulito, como un nacho. Al ah, triangulito, okay, ok. Es el, es el, tri vale. es el triangulito. Es el, el totopo es el vale. triangulito que metes en el guacamole y untas. El, el nacho de toda la vida, que aquí lo llamamos nacho, pero realmente en México el que es de maíz y el que es puro, ese es el totopo. Entonces, eh, con tortillas de maíz, si tú las cortas eh, así como la pizza, ¿no? En, en triangulitos mm. y las metes en el horno, enseguida se tuestan y se hacen, pero tienes que hacer ese paso de tostarlo también. Y luego tienes que hacer bueno, pues esa emulsión que se queda con los guisantes y hay que utilizar un robot de cocina. Entonces, esta, como hay que usar robot de cocina y hay que usar el horno, se tarda un poquito más, que son 15 minutos. Tampoco estamos hablando de nada que sea loquísimo. Y luego, el falso sushi de pepino, yogur y feta, que hay que enrollarlo, pues como yo soy torpe, yo puse los 15 minutos porque yo, si soy sincera, yo necesito 15 minutos para enrollar esas cositas. Yo, por muy fácil que sea mezclar el yogur... Con todo, yo para enrollar necesito un tiempo. Es decir, al final son dos recetas que se tarda más porque tienen ese puntito eh, de vamos a ponerlo mono para poder competir con el fast food y que nos apetezca. ¿Para qué están pensadas estas dos recetas? Pues están pensadas para que pues, vas a ver Netflix o vas a ver el fútbol o vienen amigos y tienes ese falso sushi de pepino eh, que lo coges con la mano y es agradable. O, eso, o ese pesto de guisantes eh, que está bueno. Pero las recetas como los que hemos puesto espaguetis del estudiante, cremas de calabaza. O sea, tenemos de todo. Se ha criticado... Hasta un, un poke. Hasta un poke. Hasta un poke. Mm -hmm. eh, que bueno, pues eh, hubo una crítica el otro día, un señor que decía, es ¿qué que es un poke? Bueno, pues al final es un, un bol, llámalo bol. Se ha criticado mucho que se utilicen poques o que se utilice humus de remolacha. Pero es que es justo
1: el fast food, o sea, cuando te pides algo de comida rápida, te pides un poke y cosas así o te
2: pides una pizza o no te pides unas no te pides unas lentejas con arroz, es que lentejas con arroz también tenemos. Es que mm. tenemos lentejas y tenemos garbanzos. También, o sea, es que mm. 40 recetas rinden muchísimo. Entonces, lo que no vale es hacer cherry picking y decir, es que mi abuela no va a tomar humus de remolacha. Pero si
1: el hummus <risa> lo venden hasta en Mercadona, si Mercadona vende humus es porque el humus vende, ¿no? Digo yo, no sé. D Mercadona no hace nada porque no venda.
2: D digo yo, digo yo. Pero, pero bueno, mira, ayer, por ejemplo, mm. una escrita hizo las mini burgues de, de judías con, con atún y dices que están buenísimas, dices que me las estoy clavando aquí. Bueno, pues al final, a lo mejor ya no se había planteado Burgoslandia esto porque no, no tenía la idea de la receta, pues tú se la das y de repente incorpora a su recetario, a su menú uh -huh. semanal una más. ¿no? Entonces yo creo que está combinado, son unas con otras y que el precio, eh, insisto está ajustado a los supermercados que uno encuentra eh, en la calle normal y corriente
1: Marian decías que las recetas las habéis elaborado con la chef María José San Román que es, tiene una estrella Michelin de todas las recetas que habéis hecho ¿cuál es para ti tu favorita?
2: pues mira a mí me gusta muchísimo, porque me llevan gustando de toda la vida, los tallarines de, de calabacín y zanahoria, porque están muy ricos y porque me parece que se tarda nada en hacerlos y encima se pueden comprar hechos que vienen en plástico y es fatal, ya lo sabemos, pero si hay muchas prisas eh, se pueden comprar. Esa reta me parece que es muy guay. Me gusta mucho eh, también el rap, el, porque es que el rap estaba buenísimo, lo estoy buscando aquí, el Rainbow Wrap con salsa de anchoas. Es que, estamos me acuerdo cuando la, la noche que lo hicimos que estaba que te morías y luego también me gusta mucho y me parece diferencial del recetario enseñarle a la gente a utilizar el microondas. Es mm. decir, que la gente sepa hacer una tortilla de patatas al microondas, que la gente haga las verduras o el salmón o la lubina al microondas porque muchas veces no hacemos el salmón o la lubina al microondas o el pescado, no comemos pescado porque hay que encender el horno. Bueno, también nos han puesto el grito en el cielo porque hemos usado el horno, porque la electricidad está cara. Hay tres recetas eh, con horno de 40, ¿eh? 3 de 40. que tengo que, que ya hay que afinar porque ya lo siguiente es comer crudo. Ya nos, nos dedicamos al al, al, al raw food. Bueno, eso tan, <risa> al raw food también se criticaría mucho. Y si es raw y, y vegana, pues ya, bueno, ya iba a decir, salimos en los periódicos, pero es que ya hemos salido. Eh... Qué difícil es ser una croqueta, hija. Qué difícil, Me qué gusta. difícil, qué difícil. a
1: todo el mundo. Oye, Marian, una pregunta. Estamos hablando todo el rato de fast food, comida rápida, recetas rápidas. Está claro que recetas rápidas no tiene nada que ver con lo que es el fast food. Pero para que nos quede claro, ¿qué define qué es fast food y es fast food? ¿Es lo mismo que comida basura?
2: Para no liarnos. A ver, con todas las definiciones, las que no están en el BOE, ya sabes que es como el jamón de york, es, es, muy, no es muy difícil, no, no existe, pero un poco por sentido común, yo no, el, el fast food está asimilado a la comida basura, pero no tiene por qué serlo, la comida rápida, como este recetario se llama comida rápida, no tiene por qué eh, ser una comida basura, lo que pasa es que se asocia porque... Tradicionalmente los establecimientos que empezaron a hacer comida rápida, pues al final eran cadenas de hamburgueserías o pizzerías y demás. Pero no tenemos que asociar el concepto de comer rápido a comida basura, ni muchísimo menos. De hecho, ahora cada vez hay más. Eh, franquicias y grandes cadenas que dentro de su repertorio que no es para nada healthy también incluyen tú vas a una cadena de hamburguesas y también puedes pedir opciones que son saludables incluso los logos han pasado de ser rojos a ser verdes no te digo más el portugal lo estamos llevando por todas petando.
1: partes <ríe> Eh, aunque tú lo explicaste muy bien en tu libro El jamón de Jordo no, no existe, vamos a volver a explicarlo por si alguien se pierde entre concepto de procesado y ultraprocesado. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro, el bueno y el malo? Bueno, pues aquí, mira,
2: aquí sí que podemos decir algo con más precisión porque sí que hay una definición de ultraprocesados, eh, la del sistema NOVA que lo desarrolló en 2016 en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo. Y es un sistema que lo que hace es clasificar a los alimentos en función de su grado de procesamiento. Entonces tenemos el grupo 1. No digo hasta que para llegar a los ultraprocesados hay que explicar los que vienen antes. En el 1 uh -huh. son los no procesados o mínimamente procesados, que hablamos de pues, la semillas, la fruta, las hojas, los tallos, las raíces o en los animales, los músculos, pues, la pechuga, el muslo, el huevo. Los hongos, las algas, es decir, lo que te comes más o menos tal cual eh, Mamá naturaleza Mamá te lo da que cantaban en, en en el libro de la selva. Era el libro de la selva. Lo, lo cantaba, creo que era Mowgli. Esa
1: es tu infancia. No si sí era, era Mamá
2: naturaleza te lo da. No cantes, es que, es que me, lo, me lo pide me lo pide el cuerpo. Bueno, pues a ver, curvo 1, alimentos no procesados, es decir, frutas, verduras, las partes de los animales, los huevos y demás. El grupo 2 son los ingredientes procesados, hablamos de los aceites, del azúcar, de la sal, o sea que no te lo comes tal cual, vale, pero están preparados para hacer otros, otros platos. En el grupo 3, ahí ya entramos en los procesados. ¿Qué es un procesado? Pues son, para entendernos, el pescado en conservas, eh, los quesos, el pan recién hecho, o sea, es decir, son Alimentos que han seguido un proceso y que se elaboran utilizando eh, alimentos eh, del grupo 2, es decir, le añades sal, le añades azúcar, le añades aceite. Eh, tienen métodos para conservar y para prepararlos, ¿vale? Pero realmente se pueden comer. Ya no es como el grupo 2, que no te comes el aceite y la sal. Aquí ya son alimentos que se comen, pero con un procesamiento mínimo y mmm, por dar así una pauta, más o menos suelen tener como máximo. Tres eh, ingredientes. De aquí sale esa máxima eh, que ha interiorizado mucha gente de que los alimentos con más de cuatro ingredientes ya son malos. Pero no es así realmente porque es verdad que un yogur, por ejemplo, un alimento procesado que puede ser el yogur es leche y fermentos lácticos. Pero bueno, si es leche y fermentos lácticos, pero lleva eh, a lo mejor eh, proteínas, proteínas, eh, no tiene por qué ser un mal procesado. ¿vale? El problema es cuando, o por ejemplo un pan, un pan integral, que a lo mejor está hecho de centeno, de trigo y de cebada, pues ya va a llevar la levadura, el agua, la sal, centeno, trigo, cebada, sumas 5 pero todos los ingredientes eh, que lleva son razonables. ¿no? Pero bueno, eso sería el grupo de los procesados. Nos quedamos con eh, conservas de pescado, mmm, panes, eh, yogures, eh, quesos y demás. Y en el cuarto lugar llegamos a los ultraprocesados. Los ultraprocesados son... Los refrescos, los aperitivos, los snacks y luego lo que llaman los platos preparados congelados, ¿vale? Eh, que realmente están hechos a partir de derivados de alimentos, o sea, es decir, no es, ya no es el alimento, es sí el ultraprocesado, no está hecho a lo mejor con el muslo de pollo, está hecho con, bueno, pues con un fiambre de pollo, ¿vale? Vamos a pensar en una pizza, por ejemplo, dentro de una pizza. Los ingredientes que tiene son derivados de alimentos, tiene muy poca o ninguna comida intacta del grupo 1, es, es la definición. O sea, es decir, tú tienes un ultraprocesado, tienes una lasaña y así algo intacto del grupo 1, así frutas, o, sea, o verduras o algo tal cual no, no suele. no suele estar, y mucho menos si hablamos de los de los snacks. Entonces, también tienen. Estos, perdón, estos serían, por ejemplo, los precocinados. Pueden ser los precocinados, aunque puede que haya precocinados eh, que sean saludables. Porque tú ahora mismo puedes ir a un precocinado, puede ser por ejemplo eh, una, una ensalada de las que están para llevar tipo eh, en los supermercados que te la comes. Bueno, estas no hay que, no hay que calentarlas, pero hay, hay, hay por ejemplo, puedes encontrar, imagínate, unos espaguetis integrales con verduras y que estén precocinados y no son realmente no saludables realmente la definición de ultraprocesado en realidad es que suelen llevar además de eh, azúcar, aceite y sal suelen llevar algunos otros eh, aditivos o aceites como aceites hidrogenados o aditivos o azúcares no azúcar normal sino que no tienes en la cocina por ejemplo el jarabe de maíz o el jarabe de, de alta fructosa eh, o maltodestrina eh, ¿sabes lo que te quiero decir? tú un, un producto, tú puedes en tu puedes hacer un precocinado o puedes elaborar en tu casa un alimento con muchísimos ingredientes, pero si tú lo que estás usando en ellos es aceite, sal, eh, pimientos, carne, huevo, pescado, pero son materias primas del grupo 1 y del grupo 2 y lo mezclas, por muchos ingredientes que tengas no es un ultraprocesado. El ultraprocesado es el que vas a utilizar algunos ingredientes que tú en tu casa no tienes como decimos, vale. esos jarabes y esas historias. ¿Qué ocurre? Pues que al final el producto, el ultraprocesado, no se parece en nada a lo que es la materia prima original. Entonces, puede que haya precocinados que sean saludables, no suele ser lo más mm, habitual, porque realmente eh, los preparan de manera que para que sean más palatables, para que duren más tiempo, para que tengan unos colores bonitos y estupendos, pues llevan un montón de cositas que tú no tienes en, en tu casa. Pero sí que es verdad que podemos encontrar algunos procesados, pues por ejemplo hay eh, tortillas de patata eh, en el supermercado que no están mal. No podemos decir que son saludables, pero que como opción entre comerte como ultraprocesado una tortilla de patata de las que venden ya preparadas y tienen buenos ingredientes, que las hay incluso con aceite de oliva, a comerte una pizza, eh, pues hay o una lasaña, un mejunje de estos que venden, eh, tipo eh, los noodles que venden prefabricados eh, que llevan un montón de y glutamato y harinas Por y que les echas agua, pues entre tomarte eso o tomarte una tortilla de, de patatas pues va a ser más adecuado. Entonces, por eso es muy importante, eh, Chris, leer la lista de ingredientes y aprender a leer etiquetas, porque no podemos decir, los alimentos no van a venir clasificados, bueno, tenemos el Nutriscore, que ese es otro, ese es otro melonazo, pero, te no, a preguntar. pero no te van a decir, ultraprocesado, malo, esto bueno, esto malo, tú tienes que mirar los ingredientes y decir, vamos a ver, yo en mi casa cocinaría con esto, yo de toda esta chorrilera que hay de ingredientes, yo en mi casa tengo de esto, no tengo de esto, esto se parece en algo a un producto del grupo 1, yo creo que procesados saludables hay muchísimos, y de hecho hablamos en el recetario de, eh, tenemos conservas. el humo el conserva, sí, pero aparte de eso más allá de las, de las conservas, Chris, hablamos de alternativas como si no tienes tiempo para ese guacamole que te estoy proponiendo hacer, cómprate el guacamole hecho y que tenga más de un mm. 90% o, eh, el gazpacho, o el gazpacho, ¿no? cómprate un gazpacho que tenga mm. más de 90% también el humus, también eh, damos alternativas, es decir que hay muchos productos y cada vez la industria más y cada vez va a haber más eh, mm. productos. Bueno, ya tenemos a Carlos Ríos que no hace más que sacar eh, productos procesados que son eh, saludables con otros melonazos eh, en algunos de los productos que no vamos a tocar hoy. Pero realmente sí que la industria puede hacer un ejercicio en hacer procesados que sean convenientes, que sean rápidos y que sean saludables. No hay que asimilar procesado a negativo. Pero desde luego el ultraprocesado, el que no se parece en nada, el que, los, el que lleva ese azúcar añadido, el que lleva mucha sal, el que lleva normalmente glutamato para darle un sabor y que te guste más, pues ese tiene todas las papeletas para tener que desaparecer cuanto antes de la lista de tu
0: compra. Ojalá. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Marian, ya tenemos claros los conceptos y también tenemos esa guía maravillosa para, para inspirarnos y comérsanos sin gastar mucho cada día. ¿Qué es entonces lo que está fallando para que España se enfrenta a esos datos que estábamos dando de obesidad infantil cuando se, se supone que nosotros somos, salvaguardamos la dieta mediterránea. ¿Qué, ¿Qué está pasando?
2: Bueno, pues que, que realmente lo que, decía, lo que decía la OMS, que los alimentos más asequibles o más disponibles no son los más saludables. Realmente, de los alimentos ultraprocesados que más consumen los españoles, en primer lugar, ¿sabes cuál está? No pues mi querido jamón de York que no existe, las, el grupo de salchichas hamburguesas jamón, porque es que es realmente barato y fácil de hacer las salchichas, es quizá el ultraprocesado eh, favorito en los hogares españoles donde hay niños, porque nada más fácil como meter las salchichas en el microondas y ponerse al niño con ketchup, se lo comen todos, queda a gusto no te ha costado absolutamente nada, ni en tiempo ni en dinero porque es que cuestan dos duros ¿no? entonces eso es algo de lo que está, de lo que está fallando Luego después lo que más se consume son bebidas azucaradas, que esto están intentando paliarlo con, con el tema de los, de los impuestos también, y luego van la y luego va la bollería en tercer lugar. Pero claro, es que son productos que, es que están a la orden del día y que se consumen a diario. Y claro, eso es un gravísimo problema. No hay campañas que favorezcan, que incentiven el consumo de frutas y verduras y que el precio, o sea, a mí me parece muy bien que suban el precio de las bebidas azucaradas, pero ¿por qué no incentivamos que baje el precio de lo que es saludable? ¿No? Eh, si, si no hay ofertas estupendas para comprar hortalizas, pues eh, mal vamos, si los agricultores no se les eh, incentiva, no se hacen políticas en agricultura, pues mal vamos. Yo entiendo que ellos eh, protesten, pero lo entiendo perfectísimamente. Y luego tenemos el, el, la segunda pata, que es la tuya, que es la del ejercicio físico. Mm. Eso es algo que está fallando estrepitosamente y siempre se nos olvida hablamos mucho de comer, comer comer, se nos olvida el ejercicio físico y bueno, pues obviamente la digitalización, luego me lo cuentas, luego me lo cuentas. <risa> Pues la digitalización Oye. es un problema es un problema a nivel de, de, de salud pública.
1: Hablando de la dieta mediterránea, comentaba en una entrevista que todavía no he sacado con la endocrina Clotilde Vázquez, me explicaba que, que en su consulta casi todos los pacientes llegan como muy convencidos de que comen bien y, y suelen afirmar que conocen y siguen la dieta mediterránea, pero cuando les hace un cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea, se quedan, en el mejor de los casos, contaba Clotilde, con un aprobado raspadito y muy raspadito. ¿Por qué...? siempre hablamos de la dieta
2: mediterránea y luego nadie la hace bien, ¿en dónde falla la mayoría? Pues conocí a Clotilde además en un, precisamente ¿Ah, sí? el mismo día que conocí a María José San Román, que era un encuentro de la dieta mediterránea eh, en, en Alicante y casualmente ah. el recetario lo ha acabado haciendo con María José San Román y, y Clotilde sale eh, en este podcast, así que todo, Conexiones. todo seguro. Conexiones. Conexiones totales. totales. Pues es un
1: podcast buenísimo en el que hablamos de, de hormonas, de perimenopausia de menopausia ya sabes, yo, la, yo y la vagina. De la vagina. Ahí tenemos la vagina un poco, Estás un poco güinez, eh. estás
2: un poco güinez, amiga. Muy yo muy con ese tema, ya sabes, ya sabes. Te Me falta... falta... Me menos eso, todos los demás lo trabajamos. <ríe> bueno, pues mira, eh, el estudio del que hemos hablado antes, el, el, el Aladino 2019, en el que el 40% de los menores de de, que tienen exceso de peso, en ese estudio también en la ESAN eh, preguntaron a los, a los padres de los menores que tenían exceso de peso y realmente los padres de los menores con exceso de peso, tanto de los que tienen sobrepeso como de los que tienen obesidad, no perciben el problema. Y frecuentemente consideran el peso de los niños, pues no solo que es normal, mmm, o bueno, o un ligero sobrepeso, pero vamos mínimamente como un problema, no lo perciben como un problema. De hecho, eh, puede que la publicidad sea una de las, una de las causas. El 88,6% de los padres de escolares con sobrepeso no perciben que los niños tienen sobrepeso. O sea, casi el 90%, o sea, 9 de cada 10 padres de un niño con sobrepeso, no perciben que el niño tiene sobrepeso. Y cuando hay obesidad, el 42%. O sea, casi la mitad. Esto es muy fuerte. Eh, un niño con obesidad y que la mitad de los padres de niños con obesidad no perciban que el niño tiene eh, obesidad, porque claro si el padre no percibe que el niño tiene un problema difícilmente va a poner una solución para atajarlo, con lo cual aquí creo que la educación, hay que hacer edu educación en el cole, pero hay que hacer educación a los padres mm.
1: Justamente por ahí va mi siguiente pregunta. Eh, vuelvo a Carlos López Otín porque la semana pasada explicaba en el podcast que había tres pilares claves en la prevención del cáncer. Uno de ellos es la nutrición y él decía que más allá de una dieta concreta, explicaba que el objetivo es preocuparse de qué es lo que comemos y como diría nuestra amiga Lucía Martínez, más importante casi es qué no comes que lo que comes, ¿no? Y que debíamos responsabilizarnos de nuestra salud. Explicaba además ese concepto de la carbotoxicidad o de cómo el exceso calórico eclipsaba al hambre como problema global del planeta. Eh, Marian, ¿hasta qué punto justo acabas de mencionar la educación? ¿Hasta qué punto la educación eh, tiene un peso tan importante en esta situación?
2: El peso es Clave, eh, eh, bueno, como, como, como dice el amigo Leo Farache, educar es todo, ¿no? Realmente, ante los problemas que tenemos ahora mismo y buscando la perspectiva, si no lo atajamos por la educación ni desde abajo, difícilmente vamos a llegar a, a intervenir, ¿no? Sobre esto, sobre, como comentábamos, estos padres que realmente ahora mismo no tienen esa percepción y es mucho más difícil hacerles ver la luz. El problema es cómo lo hacemos, el problema es hay que hacer un cambio, una reforma en el sistema educativo para mí brutal porque claro, hablamos de esto, Cris, y a mí me parece fundamental que, que en los colegios se enseñe nutrición, pero no nutrición porque hay que, no, es que ya, ya hay asignatura en biología, no, les hablan de los hidratos de carbono, de las proteínas, de la glucosa, de la fructosa, eso no... Es un niño, no lo entiende. o sea, Lo que hay que explicar es qué es lo que hay que comer y no como mis hijos que llegaron el año pasado con, con la pirámide tradicional, con los dulces encima. ¿no? Eh, en un colegio, en Madrid, en el año do, 2021 y seguimos con la pirámide, con los dulces y con la copita de vino dentro de la pirámide. Entonces, hay que educar a los niños, pero no solo, como te decía, en alimentación, sino que yo hablo con mi amiga Natalia de Santiago, que la conoces bien, y me parece imprescindible también que haya que educar a los niños en eh, formación financiera, en, en finanzas. Eh, hay que educar a los niños en el cambio climático, eh, en sostenibilidad. Hay que educar a los niños en cuestiones que realmente tienen impacto en nuestro día a día y ellos son muy permeables a eso. Entonces, yo no me gusta decir, no, es que esto es lo más importante. Pero bueno, dentro de todo, comemos varias veces al día y como decíamos antes, la obesidad y el sobrepeso Hace que en el futuro puedas tener enfermedades como diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, es decir, es que esto tiene un efecto directo y real sobre la salud y sobre la economía de, de, del mundo, ¿no? Así uh -huh. que, bueno, pero, pero como, como te digo, mi complicación es no se trata de meter en una asignaturita ni, ni que se le den cuatro clases. O sea, hay que hacer un cambio estructural.
1: Además de las recetas, la guía tiene un montón de consejos y enseñanzas sobre nutrición y sé que para ti eso era importante. ¿Cuáles son los principales mensajes que queríais transmitir?
2: Bueno, principalmente eh, cuando, cuando eh, desde el ministerio me plantearon los tres requisitos, ya te digo que me eché las manos a la cabeza. Pues primero me eché las manos a la cabeza, pero luego dije... Pues veo tu apuesta, bueno, en el Ministerio Este no le gusta mucho las apuestas, pero vamos, es una manera de hablar. <risa> y digo, subo, subo subo la apuesta y te voy a echar un órdago porque yo lo que quiero es que esta guía sea divulgativa, es decir, no solo que sea rápido, barato saludable, sino que haya mensajes. Entonces, en cada receta hay dos mensajitos, en categorías como desmontando el mito, que sabes que me encanta, y hablamos pues de que no existen los superalimentos, que el azúcar de la miel no es saludable, que te voy a contar que la proteína de origen vegetal, eh, no es insuficiente, que podemos conseguir eh, las proteínas. Luego tenemos otras categorías como etiquetado nutricional, pues como elegir un buen yogur, como elegir el pan integral, cosas que las personas que escuchan este podcast eh, por el que han pasado los mejores nutricionistas de España, que han desfilado todos por aquí, eh, han explicado muchísimas cosas, pero eh, realmente la, la gente de, de a pie... Eh, no tan ilustrada, que te sigue, Cris? sigue sin saberlo. Entonces metemos uh -huh. consejos de etiquetado, de seguridad alimentaria, como evitar el anisakis, como lavar la fruta y la verdura, de sostenibilidad, eh, usar ingredientes locales, la importancia de, oye, que sí, que tradicionalmente a la pasta se le pone queso parmesano, pero ¿qué pasa si le pones queso manchego? ¿no? Que el queso manchego es, eh, es más nuestro. Eh, y luego también más de tu tierra. Yo siempre barro, yo siempre barro para siempre casa. Y el ajo de las pedroñeras, eso, eso va. eso va Pero luego, por ejemplo, también nos pareció muy importante, eh, mira, me dijeron desde el departamento de comunicación una cosa, es decir, yo lo que no quiero es que alguien coja este recetario y haga así y diga, pff, de aquí no puedo comer ni la mitad. Entonces, dos tercios de las recetas son sin gluten también y eh, hay muchas recetas, el 40% creo que es sin lactosa y luego cada receta tiene los alérgenos de declaración obligatoria puestos es decir también hay tips sobre celiaquía sobre la espiga barrada sobre la certificación de los símbolos sin gluten los que están certificados los que no bueno pues meter un poco una cuñita para que con cada receta no solo te lleves una receta que está muy bien tener la receta sino el, la, la puntita ahí de pedagogía hemos mencionado antes todo el tema de la brecha
1: digital de la importancia que tiene la educación ¿cómo vais a hacer para distribuir esta
2: guía, Marian? bueno pues para empezar eh, el enlace, eh, es un enlace de descarga gratuita que está en la web del Ministerio y de manera más sencilla eh, en mi blog, porque lo hemos puesto para que se vea, si entráis en boticariagarcía.com eh, está ahí puesto para pinchar o en Instagram en boticaria García, está en, el, está en el link y lo voy a dejar ahí durante un tiempo, no, 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 lo, no lo voy a cambiar de momento para que se pueda descargar. Entonces, de momento tenemos un enlace de libre descarga, porque como cuando hice el libro con Arancha de las 123 preguntas del coronavirus, ahora mismo poderlo tener en el móvil en eh, cualquier dispositivo electrónico nos parece fundamental dicho esto, eh, si me dieran un euro por cada persona que me ha dicho lo quiero en papel ¿cómo lo puedo conseguir en papel? Eh, ¿lo quiero comprar? Eh, pues ahora mismo tendría un poquito más de dinero que el miércoles antes de lanzarse la idea es, eh, están haciendo prospección desde el ministerio para ver si puede llegar a algún acuerdo, pues quizá con cadenas de supermercados e igual que se reparten otro tipo de guías, otro tipo de folletos, pues hacer un documento que se pudiera repartir. Yo creo que el, el lugar clave podrían ser los supermercados. Y luego también se está explorando la posibilidad de que en algún tipo de mobiliario urbano, marquesina y demás se pueda instaurar el código QR para que una persona que esté esperando el autobús pues pueda eh, buscarlo. Estas cosas, como os imaginaréis todos, eh, llevan su tiempo y son complicadas, mm. pero vamos a trabajar en ello y de hecho, bueno, pues el hecho de que eh, periodistas como tú, Cris, eh, nos deis voz y queráis compartir esta iniciativa, hace que cobre más interés y que, bueno, pues que a lo mejor con suerte conseguimos engañar a alguien para poder hacer una tirada estupenda y que esté distribuido en muchos más sitios.
1: Bueno, a mí es que me parece un tema súper importante. Eh, Marian. esta guía, que como decíamos, está hecha en colaboración con el Ministerio de Consumo, se presentaba unos días después de que el ministro Garzón anunciara que se va a prohibir la publicidad de alimentos considerados poco saludables dirigida a menores de 16 años siguiendo los modelos que ya se aplican en países como Noruega o como Portugal. Y esto incluye además Internet y las redes sociales. Supongo que, por supuesto, también YouTube, porque al final es donde los niños y los adolescentes, incluso los más pequeños, eh, ven muchísimo contenido hoy en día. ¿Qué opinas de esta medida? Porque de si, si de la guía se ha hablado, se ha hablado en Twitter de esto, eh, han corrido tintas, ríos, ríos, tintas de, tinta. de, caráter, ríos de caracteres
2: Sí, sí, lo nuestro ha sido de aficionados eh, en comparación con, con el esperpento político que se ha creado en torno a una medida que, como has dicho, ya se aplica en el Reino Unido, en Noruega y en Portugal, por decir así, algunos países que, que hacen las cosas medianamente bien. ¿no? Entonces, ¿qué opino yo? Pues que ya era hora. Yo me he alegrado muchísimo, o sea, me alegro profundamente porque el. Aunque se decía, no, si esto ya estaba regulado, no. Esto estaba autorregulado con el código PAOS desde el año 2005 y la autorregulación, eh, en este caso, nos ha llevado a la no regulación. La autorregulación, como decía el ministro, ha demostrado que era insuficiente. Entonces, teniendo en cuenta que, como hemos hablado ya, creo que es la cuarta o la quinta vez que habló de ese estudio aladino del 40% de obesidad y sobrepeso infantil, bueno, pues algo hay que hacer. no Entonces, atención con esto. Eh, lo que se va a hacer es enviar al Consejo de Ministros en 2022 este decreto, pero no está aprobado, ¿vale? Eh, porque la gente piensa que es que ya no van a salir anuncios de bocicaos o de donos, no. Eso todavía no está aprobado. Lo que ha anunciado el Ministerio es que se va a proponer eh, y si todo va bien, eh, pues lo ideal es que esto simplemente. Pero claro, ahora hay que hablar con todos los actores implicados. Ahí tenemos a la FIAP, que es la industria alimentaria de alimentación, alimentos y bebidas. Obviamente, pues esta noticia no le ha puesto nada contento. Eh, nada, 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 nada contentos. Y entonces, bueno, pues habrá que eh, acordar cómo se instrumenta todo esto, pero sí, la idea realmente a mí me parece fantástica y de hecho, esto se ha podido anunciar que se va a llevar a cabo por lo que te comentaba antes de, de esta regulación definición de lo que son las personas vulnerables. Como personas vulnerables que son los niños. Con este paraguas, este marco jurídico que se ha creado, da pie a que ahora esto se pueda regular, tanto en la tele como en como en YouTube. Eh, YouTube sé que es eh, complicado, eh, pero realmente. Te iba a preguntar. Sí. Eh, esto ya ocurre con, con, con el juego y las apuestas. Ya se regula la publicidad que, ocurre, que, que aparece en YouTube. Entonces, por un lado, es verdad que tenemos YouTube Kids que es eh, mucho más sencillo porque ya partimos de un contenido curadito pero para YouTube también eh, tenemos eh, las, el pasito de aceptar mayor de 18 o menor de 18 pero en este caso eh, igual que ya está instaurado ese control para las casas de juego ya puestas se hará algo parecido en el caso de que esto se apruebe que sería lo deseable con la publicidad infantil herramientas hay para hacerlo que es más eh, complicado quizá en YouTube y que se puede escapar la puli por muchos sitios a mí lo que me da miedo, no, no, no creo que sea por el remedio que la enfermedad, pero creo que lo que ya estarán trabajando es, vale, si nos cortan YouTube y nos cortan eh, eh, la tele, ¿dónde nos vamos para impactar en los niños? ¿no? Eh, no sé, a lo mejor los libros de texto no están regulados, si pueden meter ahí los anuncios se me ocurre. No sé,
1: por algún lado saldrá. Eso tenlo claro. Pero bueno, se puede hacer, ¿eh?
2: O sea, que se, se puede hacer eh, lo de regular en YouTube y se hará.
1: Eh, el ministro ha explicado que son cinco categorías de alimentos las que se van a ver afectadas por esta futura ley y que se hace de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Eh, Marian, que por cierto, eh, en declaraciones de la Organización Mundial de la Salud decía meridianamente claro que desafortunadamente... La promoción de alimentos poco saludables para los niños ha demostrado ser desastrosamente efectiva. Y esto es porque los niños no distinguen entre qué es un contenido de lo que es un contenido publicitario, un anuncio, ¿no? Sí.
2: Entonces,
1: que esto es bastante más grave y más importante de lo que parece a simple vista o a golpe, a golpe de tuit. Eh, si te parece, María,
2: me gustaría que viésemos. Sí. Un, un, las un segundo sí. sobre, sobre esto. Voy a contarte una cosita así personal, eh, para darte chicha. Y es que eh, sobre la, la, lo efectivo que es en los niños, mi hija eh, eh, hace un mes fue el cumpleaños de mi hijo y lo voy a decir, fuimos al McDonald's porque mi hijo quería ir al McDonald's a celebrar su cumpleaños después de ir a un sitio inmundo de estos de saltar y cositas de estas, bueno pues fuimos al McDonald's por el cumpleaños de mi hijo, esas cosas pasan incluso en la familia de Boticaria García. Cuando llegamos a... Al... Pues es la excepción, no la norma. No es la norma, no, no, pero me parece, que es, me parece que es bueno y que es sano contarlo, ¿no? O sea, que realmente no está reñido que tú publiques un recetario de, con recetas saludables y demás y que sea el cumpleaños de tu hijo, tu hijo te pida ir al McDonald's con sus amigos y tú vayas al McDonald's. Llegamos al McDonald's y... Y bueno, eh, mis hijos en general las cosas que son así como muy elaboradas y con muchas salsas y con muchas cosas no les gustan, son bastante simples y si se come una hamburguesa es la hamburguesa con el pan y como mucho el queso. Pues mi hija lo primero que dijo al saber que íbamos al McDonald's fue «Mamá, ¿puedo pedirme la hamburguesa de Aitana?». Y le dije, pero hija, ¿pero tú sabes cómo es la hamburguesa de Aitana? Que para que no sepa cómo es, es un zorro monstruo de hamburguesa que lleva todo lo que puede llevar una hamburguesa, pero es que además el menú va acompañado con un Shake de estos y un montón de cosas. No lo sé, pero mi amiga Piti Plin, eh, se lo ha comido. Y como mi amiga Piti Plin se lo ha comido y es de Aitana, yo también quiero pedirme la hamburguesa de Aitana. dice bueno, pues cuando vayamos al McDonald's, mmm, cuando llegamos al McDonald's la puse delante de lo que era el menú de Aitana y lo pasó mal, lo pasó mal, Cris, porque por un lado lo estaba viendo y ella sabía que no se lo iba a comer y de hecho el hecho de pensar que tenía que comerse eso le estaba haciendo sentir mal. Es decir, como, yo es yo que eso no, o sea, Vamos, que le pones un plato de acelgas cocidas y se lo come con más, con más eh, ganas que eso, que no le apetecía nada. Pero por otro lado quería probar el menú de Aitana porque su amiga se había comido el menú de Aitana y porque era de Aitana. Y a mí ahí me explotó un poquito la cabeza de ver a mi hija algo que no se comería jamás, pero pensarme, lo tengo que comer porque es que es la moda. Así que ahí dejo mi reflexión. Vamos, mi anécdota. <risa> <risa> eh...
1: Cara se van a quedar con el titular, ya sabes, ¿no? Pero esto no lo saques sin titulares. Boticaria va <ríe> a
2: McDonald's y su hija come los menús de Aitana y su hija llora por comer los menús de Aitana. No, esto lo dejamos como surprise para quien llegue a este punto de podcast, que si no, tenemos ríos de tinta también. Surprise, y... surprise.
1: Oye, vamos a explicar las, lo que te preguntaba antes, las categorías de esta ley una por una para que los padres entiendan bien qué incluyen y qué pueden tener estos alimentos para que sean tampoco recomendables, porque porque algunos de ellos van a sorprender un poco. Eh, la primera, bueno, es productos de confitería, chocolate y azúcar. La segunda categoría, cuya publicidad será prohibida para menores de 16 años, son las barritas energéticas y las coberturas. ¿Qué es esto de las coberturas, Marian? ¿Y, y por qué son tan malas las barritas energéticas si casi se anuncian como snack saludable?
2: Bueno, sí, o sea, lo, lo primero es... Puntualizar que realmente esto que propone el ministerio es lo que propuso la OMS. O sea, efectivamente, la OMS hizo 17 categorías y dijo: Estas cinco no tendrían que publicitarse, con lo cual no estamos diciendo más que lo que dice la OMS. Y una de estas categorías es la que, la que incluye, que te ha hecho a ti mucha gracia lo de las coberturas. Pues las coberturas suelen ser esta una mezcla de pues, pasta de cacao, azúcar, manteca, eh, lo que se trabaja en, en Obradores, eh, y que hace, bueno, pues lo que está por encima del fondant, ¿no? Y que hace que cuando tú te metes en la boca. Eh, un donut con cobertura se te funda eso solo se consigue con unas grasas que están sólidas a temperatura ambiente que suelen ser la grasa de palma eh, por ejemplo, ¿no? tú con un aceite de oliva no consigues esa palatabilidad, no consigues que se te funda en la boca el aceite de oliva a temperatura ambiente es líquido sin embargo estas mantecas que a temperatura ambiente son sólidas pero cuando te lo metes en la boca funden, eso genera un efecto que a tu cerebro le pone cachondo por decirlo mm. de alguna manera. Sí, bueno, y es que realmente ¿Es se, segrega, este? se segrega dopamina como cuando tiene relaciones sexuales, con lo cual mm. no estoy diciendo ninguna barbaridad. Entonces, estas son las coberturas que hacen que sean especialmente apetecibles y están eso, en la segunda categoría. Y las barritas energéticas, claro, las barritas energéticas, eh, hemos hablado alguna vez, el muesli eh, y demás, vamos a ver, es que hay barritas energéticas que tienen un 50% de azúcar, porque lo que llevan son miel, incluso las que son sin azúcar llevan algunas un 40% de polialcoholes de sorbitol o de xilitol o de maltitol, mm. con lo cual de saludable no tienen absolutamente nada, de cada dos barritas energéticas, ojo, de este tipo las habrá más saludables, las habrá que realmente sean de, de muesli, eh, no de granola con, con tanta melaza... Por sí querer las etiquetas, pero nos podemos llevar la sorpresita de que esas barritas no son saludables. Por eso se prohíbe la publicidad de estos productos. Mm.
1: Luego, los en, en la tercera estarían los pasteles y los productos de bollería. Y, y una duda que surge: ¿todos los pasteles y todos los bollos son iguales? Aquí no se salva nada. No hay galleta sana, que decía <risa> Lucía.
2: Sí, no hay, no, hay, no hay galleta sana. Y, y, la, y la otra es eh, que los bollos. Los, los bollos y las magdalenas son galletas pero con, con, con más grasa y más y más aire no o sea al final realmente la composición nutricional de un bollo de una magdalena eh, son grasas azúcares y que puede que haya alguno como, como decimos casero no pues si tú pones en Google bizcocho casero la primera la primera receta que te sale si pones en Google bizcocho casero es una receta que lleva 300 gramos de azúcar o por lo menos lo que salía eh, hace unos meses que lo estuve, lo estuve mirando, con lo cual al final casero, la bollería casera, si tiene azúcar eh, y tiene harinas refinadas, pues tampoco es saludable, por muy casero que lo hagas, como si lo de tu abuela. El problema son los ingredientes, el problema no es dónde se hace, eh, sino qué es lo que lleva, incluso cómo se hace, el método eh, puede influir, pero lo fundamental es como lo del pan, ¿no? Inciso, pan de masa madre. Sí, la masa, el masa madre, que sí que se libera en la fermentación más lentamente, los ingredientes están más disponibles, fantástico, pero si tienes una materia prima de mierda, con perdón, ¿qué, qué, qué nutrientes vas a liberar si no partes de una buena materia prima? No, La, la materia prima es fundamental, entonces eh, los, la repostería casera al final es un lobo con piel de cordero. Jo, pero eso pasa
1: mucho con la repostería casera, porque cuando tú dices, bueno, va a ser lo mismo comprarte un bizcocho
2: en el supermercado que hacerte tú tu bizcocho en casa. A ver, si tú compras un bizcocho en el supermercado y tiene grasas trans, por ejemplo, o tiene jarabe de fructosa, que además es, es, la sensación es más dulce que el azúcar, a lo mejor comes más. Y esas grasas trans van a ser peores que si la haces en tu casa con aceite de oliva. Pero yo es que conozco muy poca gente que en su casa se haga bizcochos con harina integral, con aceite de oliva, sin azúcar y que le estén buenos pero cuando haces eso te acaba pasando como a Arancha y a mí con la galleta de garbanzo que queríamos hacer una coca y acabamos con un ladrillaco que nos partíamos la muela entonces no es fácil hacer repostería, claro que hay galletas y ahora vendrá quien diga yo hago unas galletas de plátano y avena que están muy buenas claro que con el plátano se pueden hacer maravillas también porque el plátano como el dátil y podemos sacarle el tema de los dátiles tienen azúcares que tienen fibra, sí, pero tienen un porcentaje de azúcar que si tú lo utilizas para endulzar y lo tienes triturado al final, aunque no es igual que la harina refinada, es azúcar y no es lo mismo comerte una manzana que comerte un dátil eh, triturado por mucho que los dos vengan de un árbol eh, igual que no es lo mismo comerte una manzana que comerte una aceituna el porcentaje de grasa que tenga, aunque sea aceite de oliva, eh, no es igual. Entonces no podemos confundir a la gente, eh, porque el tema de los azúcares intrínsecos propios de la fruta está muy bien, pero una vez que lo trituramos o una vez que los utilizamos para endulzar y que otros alimentos que no son lo más saludable del mundo estén más ricos, pues tenemos un, tenemos un problema.
1: Pues con la cuarta categoría viene la polémica, porque has hablado de eh, azúcares añadidos y entonces llegan los zumos y las bebidas energéticas.
2: Claro, bueno, de los zumos, ¿qué nos se ha dicho ya de los, de los zumos y de los smoothies y, y todas estas cuestiones? Pues sorprendentemente, eh, esta semana en Zapeando, tocamos el tema del azúcar y de, y de que el tomate, por ejemplo, tenía un 3% de azúcar, pero el tomate triturado frito podía tener un 10%. Y todavía algún compañero me dijo, pero eh, yo sé que ellos lo hacen un poco por generar la polémica ¿no? y, por, y por plantear las preguntas del espectador, pero realmente, eh, oye, pero si el tomate tiene un 3% de azúcar, si tomas un kilo de tomates, entonces estás tomando 30 gramos de azúcar. No, a ver, no, no es igual tomarte el, el tomate que tomarte el, el tomate triturado con azúcar añadido. Pero eso no lo terminamos de entender y de hecho... Eh, lo que ha ocurrido eh, con Carlos Ríos y con la crema de cacao nos demuestra que no se ha llegado a entender todavía que realmente el azúcar, aunque el azúcar eh, venga del árbol, eh, si es un azúcar que tú trituras, que tú te vas a tomar de manera sin enterarte para que otro alimento esté más rico, eso al final lo que hace es que quieras comer más. Que no quiere decir que no puedas comerlo, pero que no puedes decir, ay, esto es casero, esto es que es que le he puesto dátiles, le he puesto pasta de dátiles a mi, a mi postre. Bueno, si te tomas una mazadaña de frutas, no comes tanto y es más saludable. Es que es mmm, bastante de cajón.
1: Tenemos los podcasts anteriores para hacer revisión de todos estos conceptos. Bueno, y la última categoría estaban los helados. Eh, Marían, hace un par de años la OCU, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, analizó durante una semana 54 horas de emisión de los principales canales infantiles y juveniles de España, así como los programas de las televisiones generalistas con mayores índices de audiencia infantil. Y resultó que de aplicarse estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se van a seguir a partir de ahora... Eh, bueno, cuando se aprueben, de los 119 productos publicitados, solo podrían haberse anunciado el 23%. Y ahora súmale la estrecha relación, que ahora vamos a hablar de mi tema, entre la inactividad, el exceso de horas de televisión y la obesidad infantil. Eh, ¿Hasta qué punto tú crees que solucionamos el problema con esta medida? ¿Qué más haría falta?
2: Pues la respuesta la tienes tú, cariño. Eh, me la has dejado en bandeja para que. O sea, te, me has lanzado la pelota para que yo te la deje un poquito y, tú, y, tú, y tú, 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 tú remates. Pues efectivamente lo que hace falta es el ejercicio físico. Porque si prohibimos la publicidad de los alimentos que no sean saludables, vamos a conseguir un, un impacto previsiblemente si tenemos opciones como venimos diciendo, más disponibles, eh, más asequibles, saludables, vamos a tener un impacto, pero si no hacemos ejercicio físico, si no movemos el culete, eh, todavía nos falta algo. Mm.
1: Eh, Marian, decías en, en la presentación de la guía que al ministro Alberto Garzón le interesa mucho la pedagogía, especialmente en materia de salud y de prevención, y como quizá le invites a él o a alguien de su ministerio a escuchar este podcast, eh, yo les querría pedir desde aquí que no se olviden de la actividad física, porque yo no recuerdo una sola campaña de promoción de, del ejercicio, y voy a recordar los datos que apuntabas tú al principio, eh, solamente un 36,7% de la población infantil y adolescente cumple con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de hacer como mínimo 60 minutos de actividad física eh, moderada o, o vigorosa al día. Y el incumplimiento de esta recomendación es incluso mucho mayor en el género femenino. O sea, el 70% de las chicas no hacen nada. No es hacen tremendo. ejercicio, no, hacen, no, llegan a, no llegan ni a esa hora. Con el impacto que esto tiene... Eh, en su salud emocional y en su salud física del futuro. ¿no? Y en la población adolescente también es súper alto, es un 69,9% respecto a la población infantil, que es un 56,1%. O sea, aquí tenemos también otro melón que en algún momento hay que abrir, porque está muy bien todo el tema, yo creo, de la nutrición, y esto es importante, pero se nos está olvidando otra pata que es, no quiero decir que más importante, pero que sí que tiene que estar en la misma balance, que es la del ejercicio.
2: Eh, pues mira, yo he hecho mis deberes, eh, Cris, Como sabía que esto era importante para ti. Eh... Como sabías
1: que te ibas a buscar el ejercicio.
2: <risa> sí, realmente eh, he hablado con he hablado con ellos y realmente es una de las. Ellos son perfectamente conscientes que uno de los dos pilares, uno es la alimentación y otro es el ejercicio físico. Y de hecho ellos tienen acuerdos y convenios con la Fundación Pau Gasol a los que conoces tú también muy bien, y están dentro de la línea de trabajo. No se han hecho en los dos años que, que, que llevan en ejercicio, no se han hecho campañas encaminadas a ejercicio físico desde el Ministerio de Consumo, pero realmente... Eh, y no, no es por echar balones fuera, pero probablemente las competencias de una campaña de ejercicio físico no competan directamente a consumo, o sea, no entre dentro de a lo mejor un, algo relacionado con alimentación y alimentos, no, sí, porque es consumo. Pero si hablamos de ejercicio físico hay otros ministerios, pues como por ejemplo el, el Ministerio de, de Sanidad, donde quizá allí haya que encaminar esas políticas, pero desde luego es imprescindible. Que se, haya, que se hagan campañas de ese tipo, yo no puedo estar más de acuerdo, pero no solo campañas eh, puntuales o, pan, o campañas en, en colegios con los niños, sino que tiene que haber planes urbanísticos en eh, okay. las ciudades, tienen que cambiar la estructura de las ciudades, no puede ser incluso campañas mm, económicas eh, para de alguna manera incentivar que la gente vaya caminando de un lugar a otro y que sea agradable en ciudad de ir caminando en lugar de coger el coche o el transporte público. Mm.
1: Eh, qué importante que la nutrición y el ejercicio al final se conviertan también en parte de un debate político, ¿no? Aunque a veces en Twitter nos vuelvan locos, pero qué importante es, ¿no, Marían?
2: Bueno, o sea, eh, es, es muy importante. Ahora, ahora todo, es, eh, todo es política, pero bueno, realmente a mí lo que me preocupa es que algo que realmente debe ser política y que debe estar dentro de la agenda del gobierno de un país se utilice como arma arrojadiza entre unos y otros eso es a mí lo que me preocupa fundamentalmente yo eh, no es por echar más leña al fuego pero sí que es cierto que este verano tuve un disgusto bastante grande cuando ocurrió todo lo del todo lo del consumo de la carne y se criticó tanto la medida del consumo de la carne y se frivolizó tanto eh, porque realmente el mensaje el de la campaña de reducir el consumo de carne de carne es no es más ni menos que lo que dice la OMS eh, y que lo que dicen desde Harvard y lo que dicen desde cualquier eh, eh, institución o autoridad sanitaria basada en la evidencia científica. Entonces frivolizar con un mensaje que realmente es lo más saludable para nosotros y para el planeta y convertirlo en política nos indica que la salud a nuestros políticos les está importando un pito. Y ya lo he hecho. Ahí queda.
1: Marian, me gustaría que, ya sabes que, como ya has venido, eres reincidente, yo creo que eres la number one en este podcast, contigo y con Patricia y con, con Amayas Cunce, sois con las que más he grabado. Ya sabes que me gusta despedir el podcast eh, con un mensaje de mi invitado, así que te dejo el micro para ti para que cierres
2: más cosas todavía he largado bastantes eh entre lo de entre lo de, bueno no voy a repetir no voy a hacer un resumen de mis de, eso ya te encargas tú sabes no,
1: ya no se encarga ya se encarga concha de hacer eso la concha teneta, no te preocupes concha
2: se buena conmigo concha deja 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 algo así para, para, el, para el misterio que yo me caliento yo me caliento bueno yo quería Quería decir, básicamente, ya que ya que me dejas el mico abierto, que para mí realmente la, tener la, la oportunidad de, de hacer este recetario y de trabajar en conjunto con el Ministerio de Consumo dentro de mi carrera divulgadora quizás sea lo más importante que haya hecho o lo que pienso que puede tener más impacto a nivel social. Y cuando uno divulga es para tener impacto ¿no? a, a nivel social si no se lo cuenta para el cuello de su camisa. Tener la oportunidad de que desde las instituciones brinden la mano a los divulgadores que estamos en el barro que quieran contar con nuestro eh, criterio eh, con nuestra opinión para hacer ese tipo de, de, de estrategias o de proyectos pues me da la impresión de que algo está cambiando y que quieran que esto se cuente en las redes sociales y que a lo mejor hayan elegido un perfil como el mío aparte de nutricionista porque piensan que les puede ayudar a, a difundir el mensaje pues me parece que es un pasito más eh, para, para, la, para la divulgación Así que nada, creo que hay que relativizar todo mucho. Esto simplemente es una herramienta pequeñita que luchamos contra un gigante muy grande, un gigante enorme, que es el, el fast food, la comida basura, pero que bueno, que ese gigante que tiene esos pies que no son de barro, que son de un cemento hormigón armado de azúcar, argamasa, aceite manteca de esa buena pues bueno, eso no se va a disolver con este pequeño recetario, pero bueno, que si conseguimos que le hayamos hecho un poquito de cojillas en los pies a ese gigante y remover alguna cena en los domicilios españoles pues bueno, yo me doy por satisfecha y agradecerte como siempre que me dejes el micro para contar mis cositas muchísimas gracias Cris
1: gracias a ti y un placer que hayas venido aquí a contarlo a, a, en exclusiva al podcast que suena súper profesional y súper de la sexta total eh, Marian, millones de gracias y bueno espero verte pronto y que nos comamos unos dátiles yeah. ya, ya tú sabes pero trituraicos
2: tritura trituraicos. bien, bien machacados.
1: adiós cuídate hablamos pronto gracias y a vosotros gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo